Média. Média. Podcast. Média. أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك. أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. الحرب على غزة في يومها السابع والثلاثين المستشفيات في قلب القتال ومرمى المعارك باستمرار وتحذيرات من تحولها إلى مشرحة. عمليات قصف ومعارك عنيفة تدور اليوم في محيط مستشفيات غزة وأبرزها مجمع الشفاء الطبي بين الجيش الإسرائيلي الذي يحاول التقدم ومقاتلي حركة حماس من يهدد حياة ألاف العالقين في مرافق صحية حذرت منظمات دولية من أن وضعها كارثي وينظر بجعلها مشرحة القمة العربية الإسلامية الطارئة التي تعقدت بالرياض تدعو إلى كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل المساعدات الإنسانية العربية والإسلامية والدولية إلى القطاع بشكل فوري وتطالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار حازم وملزم يفرض وقف العدوان في الجزائر قبل عام من الانتخابات الرئاسية الرئيس عبد المجيد تبون يعين مدير ديوانه نذير العرباوي وزيرا أولا خلفا لأيمن عبد الرحمن بيان الرئاسة لم يوضح ما إذا كان سيتم تكليف العرباوي بتشكيل حكومة جديدة أم سيقود الفريق الحكومي الحالي الحرب على غزة عملية قصف ومعارك عنيفة تدور منذ صباح اليوم في محيط المستشفيات التي بات معظمها خارج الخدمة بعد ليلة أضاءت فيها القنابل الضوئية سماء القطاع فيما سمعت أصداء انفجارات في أنحاء عدة من مدينة غزة وحذرت منظمة أطباء بلا حدود في وقت مبكر اليوم من أنه في حال لم يتوقف سفك الدماء فورا عبر وقف إطلاق النار أو الحد الأدنى من إجلاء المرضى ستصبح هذه المستشفيات مشرحة وعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس جبريسيوس عن قلقه من فقدان الاتصال مع محاوريه في مجمع الشفاء الطبي الذي استهدفته غارة إسرائيلية دمرت مبنى أقسام أمراض القلب فيه فيما أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص جراء قصف طال مقره في مدينة غزة احتمى به نازحون معنا من غزة مباشرة مراسلنا عادل الزعنون مرحبا بك عادل كيف تمضي الأوضاع إذن مع استمرار القصف والمعارك العنيفة؟ أهلا إبراهيم التطورات اليوم ربما تجاوزت الكثير مما يفكر به الناس ويتوقعه الناس في قطاع غزة الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت مباشرة مبنى القلب والأمراض الصدرية في داخل مستشفى الشفاء دمرته كليا وهو من أقدم الأقسام المبنية والمنشأة في هذا المستشفى كما أيضا استهدفت مبنى العيادات الخارجية والعناية المكثفة مجددا وأصيب بأضرار وأصيب أحد الممرضين بشلل تام نتيجة لإصابته برصاصة من القناصة الإسرائيليين الدبابات الإسرائيلية الآن تحاصر مستشفى الشفاء بشكل كامل وتغلق البوابات الرئيسة له بعدد من الدبابات وكانت في ساعات الليل اشتباكات عنيفة في محيط هذا المستشفى استخدم فيها المقاتلون قذائف مضادة للدروع اقتراب كبير وحصار كامل لمستشفى القدس التابع للهلال الاحمر في منطقه تل جنوب غرب مدينه غزه 
واستمرار القصف المدفعي ومن الطيران الحربي الإسرائيلي على محيط هذا المستشفى الذي يطالب الجيش الإسرائيلي من المواطنين النازحين فيه وعددهم نحو 16 ألف الخروج وإلا سيدمر المبنى كما قالت لنا الإدارة التي رفضت الانصياع لأوامر الجيش الإسرائيلي وقالت إنهم, إنهم سيبقوا مع هؤلاء النازحين والطواقم الطبية والإدارية والفنية وكذلك طواقم الإسعاف في, في منطقة النصر شمال غزة تدور اشتباكات بين وقت وآخر عنيفة بين مقاتلين فلسطينيين وأيضا الدبابات التي تحاصر المستشفيات الأربعة الحكومية وقد أخلت مستشفى الرنتيسي كاملة من المرضى والمصابين وأيضا من مئات النازحين الذين كانوا في داخله وهو مستشفى مخصص للأطفال مرضى السرطانات هذا كله يأتي في وقت نفذ الجيش الإسرائيلي غارة دموية عنيفة جدا دمرت أكثر من عشر بنايات تدميرا كليا ومسحت المربع السكني في بلدة بني سهيلة في خنيونس جنوب القطاع ومزيد من النازحين الفلسطينيين توجهوا من شمال القطاع إلى جنوبه حديث يدور عن أكثر من 120 ألف الأيام ثلاثة قد نزحوا من شمال القطاع ومدينة غزة إلى جنوب القطاع ليضيفوا أعباء على منطقة الجنوب التي تفتقر لكل شيء بما في ذلك الطعام والشراب والبنية التحتية والأغطية والفراش وأمكن للنوم شكرا لك عادل كنت معنا مباشرة من غزة وكيل وزارة الصحة التابعة لحماس يوسف أبو ريش أكد أن الغارة الإسرائيلية لصباح اليوم دمرت مبنى قسم أمراض القلب في مجمع الشفاء الطبي في شمال قطاع غزة بالكامل مع احتدام القتال في محيط مستشفيات القطاع لنستمع إليه الوضع الموجود كارثي بالقياس الآن أنا أقف على الساد الداخلي بالجراحة التخصصي كميات القمامة والجحيات الموجودة وفتح المنبعثة لا يمكن أن يتخيلها أحد الوضع المدري للمرضى الذين لا تلقون خدمات الطواقم الطبية التي تقف اليوم عاجزة تجشم العناء من خلال قلقهم على أهليهم ومرة أخرى وهم يرون مرضاهم يموتون أمامهم دون القدرة على عمل أي شيء ومرة أخيرة وهم يحسبون حساب لأنفسهم حيث أنهم يعيشون الآن في بيئة غير آمنة في الحل الوحيد الموجود أمامنا الآن إما إعادة تزويد مجمع الشفاء الطبي بالوقود لتتمكن الأنظمة المختلفة من إعادة العمل المختبر الذي لا يعمل محطة الأكسجين الذي تم تدميرها بنك الدم حيث الوحدات الدم التي تعطلت تماما الأقدام الداخلية قسم العمليات كل هذه الأقدام التي تم عطلت الحل إما إمداد مستشفى الشفاء الوقود أو عملية إخلاء آمن لهؤلاء المرضى الجيش الإسرائيلي أعلن أن حوالي 200 ألف شخص نزحوا من شمال قطاع غزة إلى الجنوب خلال الثلاثة أيام الماضية وبعد تعرض القطاع لقصف متواصل منذ أكثر من شهر وخضوعه لحصار كامل أصبح الوضع الإنساني فيه كارثيا فيما نزح مليون وستمائة ألف من سكانه البالغ عددهم نحو مليونين وأربعمائة ألف نسمة نستمع إلى شهادات بعض النازحين استقاها مراسلنا في غزة عادل الزعنون أنا عزتون وفزتون صاربتون رسائل إخلو وسنضربوا حوالينا وطولوا حوالينا وغصبوا طول حوالينا بلقناش مفار غير نطلع هذا حل وين نروحنا هذه هجرة جديدة هذه نخبة جديدة لنشابة فلسطيني نخبة 2023 
في نكبه 48 هذا نكبه 2023 وين نروح؟ الوفات بنادمين مسرد الوفات اطفال ونساء وصغار وكبار وشيوخ وش ماتوا في الشارع معنا وش سافوا ورتموا على الارض وين نروح؟ مين إلنا غير الله احنا؟ وين العالم تروح؟ لا اكل ولا ميه ولا شرف من ناشي الصليب الاحمر بتوفير مقر امن لنا راحت بيوتنا اولادنا راحوا وينكم يا عالم؟ اطلعوا فينا وين العالم هذا تروح؟ وين تروح في الخيام في الشوارع؟ سيبنا بيوتنا حالنا وين نروح؟ سيبناها تحت تحت كتاف الناريه وين نروح؟ حسبي الله ونعم الوكيل حرام عليهم نسوان صغار نسوان كبار ورجال ناس رجليهم مقطعه واطفال مش قادرين بقول على مش قادرين ناس حاملين امهاتهم من وين يروح هذا من وين يروحهم؟ حسبنا الله ونعم الوكيل كان لقينا السبب بس القمة العربية الإسلامية الطارئة التي انعقدت أمس بالرياض ضاعت إلى كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل المساعدات والغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري وطالبت مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار حاسم وملزم يفرض وقف العدوان الإسرائيلي ويدين استهداف المستشفيات ومنع دخول الغذاء والدواء والوقود وفي خطاب إلى القمة له رئيس الحكومة عزيز خنوش دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى صحوة الضمير الإنساني وإلى تحرك جماعي لوقف قتل النفس البشرية في قطاع غزة وحدد أربع أولوية تبرزها الخفض العاجل للتصعيد والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بنسيابية إلى الجزائر الآن حيث عين رئيس عبد المجيد تبون أمس المدير الحالي لديوانه نذير العرباوي وزيرا أولا خلفا لأيمن عبد الرحمن ويأتي تعيين العرباوي 74 عاما وهو دبلوماسي سابق تولى رئاسة بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة لسنوات ومثلها في الأمان العام لاتحاد المغرب العربي بالرباط يأتي هذا التعيين قبل عام من موعد الانتخابات الرئاسية ولم توضح الرئاسة الجزائرية ما إذا كان سيتم تكليف العرباوي بتشكيل حكومة جديدة أم سيقود الطاقم الوزاري الحالي وكذلك أسباب إعفاء أيمن عبد الرحمن فيما ذكر موقع كل شيء عن الجزائر أن هذا التغيير جاء بعد عدة انتقادات عبر عنها الرئيس علنا حول التعامل مع مشاكل مرتبطة بتوفير مواد غذائية وتنفيذ بعض القرارات الرئاسية نتابع التعليق إسماعيل معرف المحلل السياسي من الجزائر العاصمة أعتقد بأنه تعيين نذير العرباوي على رأس الجهاز التنفيذي هو محاولة من النظام لإنقاذ الصورة التي تأثرت كثيرا من جراء السياسة الاقتصادية الفاشلة وأيضا من جراء عدم قدرة الأموال التي خصصت في الميزانية هذا السنة 109 مليار دولار على إفاء بوعود الرئيس للشعب الجزائري وهذا التعيين في رأيي أنه لا يخدم كثيرا الجزائر في هذه المرحلة كون أن الشخص هو متقدم في السن عمره 74 سنة وإذا دبلوماسي ولم تكن له سبق معرفة بالحياة الاقتصادية والواقع الاقتصادي الجزائري وهذه كلها عوامل ما أعتقدش أنها سوف تساعد الرئيس الحكومة من أن يحقق المطلوب بالنسبة للسياسة الاقتصادية وايضا الاجتماعي تنظرها الشعب الجزائري ناهيك على ان الان في تخبط داخل المؤسسه الرئاسيه من جراء عدم قدره العناصر كثيره تفعيل المؤسسه وجعلها ذات مصداقيه تقريبا الجهاز التنفيذي اصبح تقريبا يكرر نفسه ويشتر نفسه ولا يقدم اي شيء بالنسبه للواقع الاقتصادي وبالتالي ان 
في هذا الوقت بالذات المدينه العربويه اعتقد انه سيكون ربما مسؤول عن الحمله الانتخابيه التي ستكون لتبول الذي يريد عهده رئاسيه. ونشرت اخبار كاست انتهت. اخبار كاست اختيارك اختر ان تشترك معنا.